0: Bildungstalk, ein Podcastprojekt projekt am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bildungstalks.
0: Diesmal sind wir über die PISA-Studien im Gespräch mit Prof. Dr. Eckhard Klemer. Anfang Dezember 2007 war es wieder mal soweit. Die Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie wurden veröffentlicht. Sie wird alle drei Jahre im Auftrag der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt. Diese internationale Studie erfasst in über 60 Ländern die Kompetenzen von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Koordiniert wird sie von einem internationalen Konsortium unter Leitung des Australian Council for Educational Research. Die nationale Projektleitung für die Erhebung von PISA 2006 in Deutschland lag beim Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften IPN in Kiel. In dieser bildungstalk sind wir mit Professor Dr. Eckhard Klieme im Gespräch über die PISA-Studien. Er ist Professor am Institut für allgemeine Erziehungswissenschaften des Fachbereichs Erziehungswissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Ebenso ist er Direktor des Deutschen Instituts für internationale pädagogische Forschung. Dort ist er Leiter der Arbeitseinheit Bildungsqualität und Evaluation.
2: In welcher Funktion waren Sie bei der aktuellen PISA-Studie beteiligt?
3: In PISA 2006 war und bin ich Mitglied des sogenannten Nationalen PISA-Konsortiums, das unter Federführung des IPN in Kiel, also des Kollegen Manfred Prenze, hier in Deutschland für die PISA-Studie verantwortlich ist. Und ansonsten bin ich seit den Anfängen dabei in verschiedenen Funktionen. Und verantwortlich im Rahmen des PISA 2006-Konsortiums sind meine Mitarbeiterin Brigitte Steinert und ich für Analysen auf der Schulebene. Das heißt, wir untersuchen Qualitätsmerkmale von Schulen und deren Auswirkungen auf die Schülerleistung. Das wird aber erst publiziert in Zeitschriften, Aufsätzen und in einem Band zum Ländervergleich Ende dieses Jahres.
1: In den Medien und der Politik wird meist die Frage, welches Land auf welchem Platz liegt, als Maß der Dinge angesehen. Ist das zielführend?
3: Die Frage, ob das zielführend ist, ist schwierig zu beantworten, weil unterschiedliche Adressaten der Studie sicher verschiedene Ziele haben. Die Bildungspolitik hat tatsächlich häufig das Ziel zu fragen, wie gut ein Bildungssystem im internationalen Wettbewerb steht und da ist so ein Ranking in der Tat zielführend. Als Erziehungswissenschaftler bin ich überzeugt, dass mir ein solches Ranking nicht reicht. Es sagt mir kaum etwas über die Qualität von Bildung. Andererseits kann ich aber auch nicht denjenigen zustimmen, die sagen, ein weiteres Bildungsverständnis würde vollkommen auf der Strecke bleiben und dazu muss man sich klar machen, dass so eine empirische Studie wie PISA Indikatoren liefert, die auf etwas verweisen, was sie gewiss nicht voll erfassen können, für das sie aber sozusagen exemplarisch stehen. Das heißt, wenn in PISA Lesekompetenz, mathematische Kompetenz und naturwissenschaftliche Kompetenz gemessen werden, wird keiner behaupten, das sei Bildung, wie sie insgesamt in unserem Schulsystem oder im Bildungssystem als Ziel verfolgt wird, Aber es sind relevante Teilaspekte, die für das Ganze stehen können. Und ich glaube, wenn man sich die Funktion von Indikatoren klar macht, an einem messbaren Ausschnitt exemplarisch etwas für das Ganze zu zeigen und zu untersuchen, dann kann man auch akzeptieren, dass es hier durchaus um Bildung geht.
2: Wo liegen Ihrer Meinung nach die Stärken und Schwächen der PISA-Studie?
3: Die Stärken liegen meines Erachtens darin, dass man in einer methodisch außerordentlich ausgefeilten und sauberen Weise international vergleichende Daten über Schülerleistungen und einige Hintergrundvariablen hat. Ich sage das bewusst, auch nachdem es in jüngster Zeit Auseinandersetzungen über die Qualität der Daten gegeben hat. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass dies eine der am besten geplanten und durchgeführten empirischen Studien ist in unserem Bildungswesen und zumal international ist. Die Schwächen liegen im Design auf zwei Ebenen. Zum einen ist PISA durch die Zielpopulation der 15-Jährigen und durch das Stichprobenverfahren, das aus jeder Schule in Deutschland sind es etwa 30 bis 40 Schüler, herausnimmt, egal in welcher Klasse die sich befinden, ist dadurch PISA eigentlich nicht geeignet, Schule zu evaluieren in irgendeinem Sinn sondern es ist eine Aussage über den Kompetenzstand in einer bestimmten Altersgruppe der Bevölkerung. Und das ist etwas anderes als eine Schulleistungsstudie. Und das zweite Problem ist, dass die Kompetenzbereiche, die gemessen werden, untereinander sehr ähnlich sind. Das heißt, es sind alles Dimensionen, wo nach der Verwendung von Wissen und Können in Alltagssituationen gefragt wird, also nach der sogenannten Literacy. Und ich würde mir wünschen, dass man zum Beispiel innerhalb der Mathematik auch unterschiedliche. Profile erfasst, dass man also zum Beispiel schlichtes mathematisches Faktenwissen und Routine können auch abfragt. Nicht, weil ich das wichtiger fände als das, was in Pisa getestet wird, sondern weil ich es spannend finde, in einem Bildungssystem oder auch in einer einzelnen Schule zu erfahren, wie das Profil aussieht also wo die relativen Stärken und Schwächen sind. Und PISA hat insgesamt eine so einheitliche Philosophie von Kompetenzen, dass man leider wenig Profil sieht.
1: Sind die unterschiedlichen Bildungssysteme in den teilnehmenden Ländern der PISA-Studie überhaupt miteinander vergleichbar?
3: eine schwierige Frage. Vergleichbar ist ja fast jedes. Also ich kann auch Äpfel und Birnen vergleichen, um diesen berühmten Spruch aufzugreifen, weil beides Obst ist und weiß ich, wenn ich den Vitamingehalt untersuche oder das Gewicht oder sonst irgendwas, kann ich alles vergleichen. Die Frage ist nicht, ob es vergleichbar ist, sondern was eigentlich die Dimension ist, auf der ich vergleiche. Also das Konstrukt, wie gesagt, PISA ist eine Studie, die eigentlich nicht wirklich Schulleistungen untersucht, sondern die den Kompetenzstand bei 15-Jährigen untersucht. Und der ist durchaus vergleichbar. Die Leute die sich das ausgedacht haben, waren sich dieser Tatsache sehr bewusst. Im Englischen wird in diesem Kontext von einer sogenannten Yield-Study gesprochen. Das heißt, eine Studie, die sozusagen das Gesamtergebnis Yield, das kumulative Ergebnis von Bildungsbemühungen wiedergeben. Egal, in welchem Alter sie stattfinden, egal, wo sie stattfinden. Also es ist es völlig klar, dass in den PISA-Ergebnissen sich die Bildungsbemühungen über die Lebensspanne hinweg niederschlagen, dass sich Effekte des Elternhauses, des sozialen Hintergrundes, der schulischen, der außerschulischen Bildung, Wertsysteme in den Ländern etc. etc. niederschlagen. Und wenn man sich das klar macht, dann ist man auch davor gefeit, das als einen schlichten Wettbewerb zwischen etwa den Strukturen verschiedener Bildungssysteme zu sehen. Das ist es natürlich nicht.
2: Was und wie wurde bei der PISA-Studie 2006 getestet?
3: Getestet wurden wie üblich Lesekompetenz, mathematische Kompetenz, naturwissenschaftliche Kompetenz. Letztere diesmal mit besonderem Gewicht, weil der Schwerpunkt dieser Studien ja alle drei Jahre wechselt. Die Kollegen, vor allem in Kiel, die auch auf internationaler Ebene an dem Konzept Beteiligt waren, haben, wie ich finde, ein sehr interessantes Konzept von naturwissenschaftlicher Kompetenz hier umgesetzt, weil sie sich schon bemüht haben, so ansatzweise doch unterschiedliche Teilprofile zu identifizieren. Es gibt also eine Skala, die sich eher, sagen wir, mit klassischem naturwissenschaftlichen Wissen und dessen Nutzung zur Erklärung von naturwissenschaftlichen Phänomenen beschäftigt. Es gibt eine Skala, bei der es eher darum geht, ob ein Schüler, eine Schülerin erkennt, wie eigentlich Naturwissenschaft als Wissenschaft arbeitet. Also zum Beispiel, welche Bedeutung Hypothesen haben, welche Bedeutung Experimente haben. Und es wird auch in einer innovativen Weise nach Interessen gefragt. Also verbunden mit den Testaufgaben wurden die Schüler immer auch gefragt, wie wichtig ihnen diese Gegenstände sind, über die die Testaufgaben handeln und inwieweit sie daran interessiert sind. Ich finde es wichtig, dass hier ein Versuch gemacht wird, sozusagen Leistung und Interesse oder Motivation wirklich parallel zu untersuchen. Das finde ich sehr spannend.
1: Welches sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie?
3: Von dem, was bis jetzt publiziert ist, finde ich in dem deutschen PISA-Bericht, den die Kollegen aus Kiel rausgegeben haben, am wichtigsten das Kapitel über Unterricht was am wenigsten bekannt ist und nie in irgendwelchen politischen Debatten auftaucht, weil sie einmal mehr aufzeigen, wie problematisch, wie restringiert der Unterricht in Gymnasien ist in Deutschland. Das wissen wir aus verschiedenen Studien, dass der häufig langweilig ist und die Kapazitäten der Schüler nicht wirklich nutzt. Und sie machen deutlich einen Unterschied, der mir generell in der Unterrichtsqualitätsforschung und der Lehrerbildung sehr wichtig ist, nämlich zwischen Aktivität im Unterricht in allgemeiner Weise und dem, was wir kognitiv Aktivierung nennen, das heißt der Herausforderung eigenständigen systematischen Denkens im Unterricht. Sie können nämlich ganz konkret zeigen, dass je mehr im Unterricht experimentiert wird, also je mehr die Schüler irgendwie dabei sind und aktiv sind, umso motivierter sind sie. Das ist schön, das machen ja auch viele Lehrerinnen und Lehrer, in, meistens sogar noch mehr außerhalb des Gymnasiums, in Hauptschulen oder Realschulen. Bemühen Sie sich, Schüler möglichst aktiv einzubeziehen. Das Problem ist, dass dieser Art von Unterricht zwar die Motivation fördert, aber eben nicht das in diesem Fall naturwissenschaftlich verstehen, sondern das wird nur gefördert, wenn man sozusagen nicht zu viel tut, sondern immer auch Reflexionsphasen hat. Das heißt, es ist die Kombination von Tun und Reflektieren, die wichtig ist für das Wissen. Das wird dort mit etwas einfachen Modellen, aber glaube ich doch ganz sinnvoll gezeigt. Und im internationalen Bericht, den die OECD rausgegeben hat, finden sich sehr anspruchsvolle, sehr differenzierte Auswertungen über den Zusammenhang zwischen System und Schulmerkmalen einerseits und der Schülerleistung andererseits. Also zum Beispiel die Frage, inwieweit sich Schulautonomie, Evaluationsstrategien in Staaten, die Verpflichtung der Schulen, sich sozusagen regelmäßiger Inspektionen und Evaluation zu unterziehen, inwieweit sich so etwas niederschlägt in den Schülerleistungen. Und es wird, glaube ich, schon deutlich, dass diese neuen Instrumente der Qualitätssicherung tatsächlich einen Wert haben, der sich ablesen lässt, auch an dem Niveau der Schülerleistung und an der Reduktion von sozialen Disparitäten.
2: Können Vergleiche mit früheren PISA-Studien gezogen werden?
3: Vielleicht spielen Sie ja jetzt auf diese Wahnsinnsdebatte an, die durch die Presse gegangen ist und die viele Politiker aufgeregt hat. Ja, sie können. Das Problem ist, dass so etwas methodisch sehr anspruchsvoll ist, wenn man es eben über mehr als 30 Staaten hinweg einheitlich machen will. Und das ist ja bei PISA intendiert. Was man dazu braucht, etwa im Fall der Naturwissenschaften, ist, dass man die Naturwissenschaftsaufgaben, die in früheren PISA-Zyklen, also 2000, 2003 eingesetzt worden sind, dass man die zum Teil in 2006 wiederverwendet und sozusagen die neuen Ergebnisse über diesen sogenannten Anker auf den Leistungskalen der früheren Erhebungen abbildet. Das setzt aber voraus, dass die paar Ankeraufgaben, die man hat, das sind nicht so viele, dass die über die Jahre hinweg und über die Staaten hinweg sich gleichartig verhalten. Also eine Aufgabe, die im Jahr 2000 im Land Frankreich schwerer gewesen ist als der Durchschnitt soll im Jahr 2006 in Deutschland auch schwerer sein als der Durchschnitt. Es ist nicht immer leicht, diese Anforderungen zu erhalten, wenn man sehr komplexe Testkonstrukte hat, wie in diesem Fall mit dem naturwissenschaftlichen Verständnis. Die Leute in Australien, die die Skalierungen und die Rechnungen gemacht haben, haben selbstkritisch, wie sie sind, festgestellt, dass man sowas nicht tun kann und deshalb für Naturwissenschaften keinen Vergleich gezogen. Die Kollegen in Kiel haben es trotzdem gemacht, weil sie sich auf Deutschland beschränkt haben. Und dann sieht die ganze Sache ein bisschen einfacher aus, weil man die Probleme des Internets nationalen Vergleich nicht hat. Und deshalb haben in dem Streit, den es da gegeben hat, beide Seiten recht, was manchmal für Presse und andere schwer nachzuvollziehen ist.
1: Welche Konsequenzen sollten Ihrer Meinung nach aus den Ergebnissen der jüngsten PISA-Studie gezogen werden?
3: Was die beiden Dinge anbelangt, die ich vorhin als Ergebnisse benannt habe, scheinen sich mir jetzt nicht wahnsinnig neue, aber nochmal deutlicher gewordene Empfehlungen anzudeuten. Das eine ist, dass man in der Unterrichtsgestaltung und dann natürlich in der Lehrerausbildung, Lehrerweiterbildung etc. auf diese Balance zwischen Schüleraktivität und reflektierendem oder kognitiv aktivierendem Zugang achtet. Und das ist eine riesige Herausforderung, weil diese Unterscheidung für viele Lehrkräfte und auch übrigens für viele noch nicht klar ist. Also da sehe ich eine große Herausforderung für Unterrichtsentwicklung und zum anderen sozusagen die Aufgabe, die Steuerungsinstrumente, die mit Evaluierung etc. zusammenhängen, sozusagen sinnvoll auszubauen ohne sie jetzt sozusagen zu einer leerlaufenden Maschine zu machen. Ansonsten zeigen die Ergebnisse, dass Deutschland zwar zu den Staaten gehört, die einen gewissen Fortschritt haben über die Jahre hinweg, aber so grandios ist er auch nicht. Also die Vorgaben, die die EU-Kommission oder der Rat der EU mal gemacht hat, was alles Schönes und Gutes in dem Bildungssystem bis 2010 erreicht werden soll, die sogenannten Lissabon-Ziele, die werden wahrscheinlich nicht einzuhalten sein bei dem Tempo. Insbesondere hinsichtlich der Lesekompetenz. Es zeigt sich, dass die Lesekompetenz ein Bereich ist, den so systematisch zu fördern, noch schwieriger ist als Mathematik und Naturwissenschaften, weil da so viele Komponenten zusammenkommen. Frühe Erziehung, außerschulische Erziehung, familiäre Praxis etc., Mediennutzung. Ich glaube, das ist nochmal eine gewaltige Aufgabe für sozusagen die ganze Gesellschaft, in diesem Bereich auch weiterzukommen.
2: Das Deutsche Institut für internationale pädagogische Forschung hat im Auftrag der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland das nationale Projektmanagement für die PISA-Studie 2009 übernommen. Können Sie schon einen kleinen Ausblick wagen? Was wird getestet und was wird Ihre Funktion dabei sein?
3: Nun, bei der nächsten PISA-Runde spielt wieder die Lesekompetenz die zentrale Rolle. Das heißt, wir werden einen Schwerpunkt erstens darauf legen, sehr differenziert zu erfassen, was in den Elternhäusern, in den Schulen, im Unterricht getan wird, um Lesekompetenz zu fördern. Das wollen wir noch besser verstehen als in früheren PISA-Studien. Und da Lesekompetenz auch im Jahr 2000 der Kern der Studie gewesen ist, haben wir zum ersten Mal eine Wiederholung derselben Hauptkomponente. Das heißt, diese sogenannten Trendvergleiche, also über die Jahre hinweg, insbesondere zwischen 2000 und 2000 2009 werden noch wichtiger und gerade angesichts der methodischen Probleme hat sich unser Institut vorgenommen, sehr viel Energie in diese Trendanalysen zu stecken und diese präzise zu machen. Ansonsten ist das DIPF... Ja, nicht nur mit dem nationalen Projektmanagement beschäftigt, sondern ist auch Mitglied des internationalen Konsortiums. Nicht an so zentraler Stelle wie die Australier, aber immerhin. Und da ist unsere Spezialität, dass wir mitverantwortlich sind für die Entwicklung eines computergestützten Lesetests, der auch mit Software entwickelt wird, die bei uns am Institut erstellt und gewartet wird. Und auch die Aufgabenentwicklung haben wir mitgemacht. Und das ist eine ganz spannende Ergänzung, von der ich mir zum Beispiel erwarte, dass man die Geschlechtsunterschiede in der Lesekompetenz mit denen es ein bisschen differenzierter sehen wird als bisher.
0: Weitere Infos zur PISA-Studie 2006 sind auf unserem Blog, zu unserem Podcast unter www.bildungstalk.de zu finden. Dies war der Bildungstalk, ein Podcastprojekt im Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main. Weitere Infos sowie Kontakt zur Redaktion unter www.bildungstalk.de.